0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unidiversidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre finanças. E aí eu tô aqui com o pessoal, oi gente, se apresentem aí pra galera. Tem rostinho novo hoje aqui também.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cecília, faço engenharia de bioprocessos. Tô aqui mais uma vez no nosso episódio.
2: Olá, querida, querida. Já comecei errando, hein, galera? Mas pode deixar isso na edição. Corta não, Juliana. <risos> Juliana é nossa editora. Gente, eu estou aqui de novo, novamente, querida Podosfera. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu me chamo Gabriel Alexandre. Faço engenharia de meu processo na UFSJ, Campos Alto Propeba. Estou aqui para ter uma conversa com vocês, junto com o pessoal. Vocês não, que vocês não
3: vão conversar com a gente, mas vocês vão ouvir. Espero que vocês gostem da nossa conversa. É, boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel Loureiro, sou o segundo Gabriel aqui, é, eu sou o convidado da noite e eu tô no quarto período de engenharia de Bioprocessos
0: Show demais! Gente, eu sou a Dani, né? Eu nem me apresentei, eu acho que eu já tô virando amiga de todo mundo, e é isso aí. É a Dani de Bioprocessos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, né, sobre finanças e tudo mais. Hoje o Gabriel, ele tá aqui conversando com a gente, o Gabriel Loureiro, né, estamos na... É, Gabrielândia, que a gente pode falar. O Gabriel Alexandre, que é bom com esses nomes aí. Estamos no O Gabiverso domina. Gabi Gabiverso, exatamente. A gente está aqui no mundo dos Gabriel. E eu queria saber de você, Gabriel Loureiro. É, você pode falar um pouquinho para a gente? Você faz parte da Liga né, do Mercado Financeiro, da universidade lá. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é esse projeto, o que vocês fazem?
3: Posso sim. É, a Liga de Mercado Financeiro da, da UFCJ funciona como um Grupo de estudos, né? É um meio que, que nós, os discentes, né, os estudantes, é, que tem esse interesse em comum, que é o mercado financeiro, de se apoiar e se ajudar a estudar junto. É, é um meio que a gente tem de levar a educação financeira não só para nós, mas também para o resto da comunidade acadêmica e também fora da comunidade acadêmica. É, dentro da Liga, nós temos. É, eu, eu, eu vou ser meio confuso porque a gente ainda está se estruturando, às vezes eu vou falar núcleo, às vezes secretaria, às vezes diretoria, porque a gente ainda está se estruturando. É, o nosso estatuto ainda está sendo elaborado, então, mas se eu falar, acho que dá para entender. É, nós somos cinco núcleos, que é capacitação, que é o que eu estou, que é o que a gente tenta realmente promover capacitação para dentro do, da, da liga, é... Inclusive, agora a gente está aprendendo programação em R para poder fazer algumas perguntas e elaborar para o pessoal da Liga. Nós temos é, a diretoria de GP, que é gestão de pessoas, que, é, que cuida do processo seletivo, que cuida do engajamento de membros, cuida, cuida mais dessa parte pessoal. Nós temos a diretoria de eventos, que é realmente sobre é, ministrar palestras, isso fora ou dentro da comunidade acadêmica a de ações sociais, que tem realmente esse cunho social, a gente leva a palestra para escolas, por exemplo, para ajudar as criancinhas lá a entenderem um pouco melhor sobre o mercado financeiro. Temos marketing e comunicação, que realmente é o rosto da liga mesmo, é quem divulga o nosso trabalho, as coisas que nós fazemos. E também nós temos, que não chega a ser um núcleo nenhuma diretoria, mas que é a presidência e a vice-presidência que meio que cuida de todo mundo, que tá por cima ali.
0: Nossa, Gabriel, achei muito interessante, principalmente a parte que vocês falaram sobre a questão da educação desde a infância, né? É, em relação a, 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 a finanças, né? Vamos colocar assim de forma geral. Aí eu até queria saber aí do pessoal, gente. Eu achei bem interessante, vocês também gostaram? É muito interessante, né?
1: A, a Finanças deu um boom, né? Ultimamente, né? Nat Finanças, Favelado Investidor, Natália Arcuri. Então, popularizou muito, né? Ainda mais que agora a facilidade de ter o banco digital, investimento está muito em alta. Eu, eu, acho, eu acho muito legal. A, a, a gente começa a conhecer mais, mas o que eu sinto muita falta é criança não tem educação financeira. A gente não tem educação financeira, isso faz muita falta. Educação financeira, eu acho que deveria ser inserido, sim, na educação. Acho que desde pequenininho, né? A gente aprende desde a infância. Então, eu acho que seria muito legal. E eu achei importante essa iniciativa ali dentro do campus, né? Porque a gente sempre faz aquela piada, ah, o universitário é falido, o universitário não tem controle, mas é bom a gente estar tá por dentro de tudo e aprender.
3: Ah, complementando isso que a Cecília falou, e isso é uma verdade. É, inclusive, tem um negócio que eu que eu entendi uma vez, eu sempre gosto de compartilhar sobre é a realidade aqui do Brasil, né? Que é diferente da realidade dos Estados Unidos, por exemplo. A gente sempre vem filme, desenho, série, por exemplo, é, a criança quando ela quer ganhar dinheiro, ela faz o que? Ela monta uma barraquinha de limonada e começa a vender para poder ter o próprio dinheiro, né? Além de finanças, tem esse incentivo de empreendedor, né? Desde cedo. Diferente daqui do Brasil, que é um pouco mais complicado, parece que nós não somos, não só parece, né realmente, nós não somos é, incentivados a ter a nossa independência financeira dessa forma, a entender o mercado dessa forma. Parece que aqui nós somos mais condicionados a trabalhar para os outros e não termos consciência do nosso próprio trabalho.
2: Gente, eu acho fantástico essa iniciativa que vocês estão tendo. Até falando um pouquinho sobre a minha experiência de época de escola, né? A minha escola tentou fazer uma educação financeira falhou. Eu acho que nem os professores estavam preparados para isso, eu acho que nem eles entendiam de finança para passar para a gente. Então, eu acho que é um problema estrutural do Brasil todo, sabe? A gente não está acostumado a aprender o que é finança, como que investe. Vocês citaram alguns youtubers, alguns influencers famoso, famosos, né? É, eu acho que essas pessoas também estão levando bastante conhecimento de finanças, estão trazendo mais à tona essa discussão, que é muito importante, sabe? E ver que tem alguns projetos da faculdade que já está é, levando esse conhecimento para a gente também é muito importante. Gostei bastante de saber.
1: Até dentro da própria universidade, a gente não é estimulado a isso. Agora, com a Liga, talvez a gente seja mais estimulado, né? Porque de contato mesmo com disciplina, a gente tem a economia, né? Nosso campo é só de engenharia, a gente não tem muito contato se a gente não corre por fora, infelizmente.
0: E eu acho muito, assim, né, falando num quesito bem pessoal, eu acho muito relevante a gente estudar mais sobre isso, desde a infância e até mesmo agora, assim, na juventude, né? Porque eu, pelo menos, gente, assim, eu não sei vocês, mas eu duvido de tudo que, que faz render dinheiro, alguma coisa assim. Eu sempre pesquiso até lá no fundinho do fundinho do posto pra ver se tem algum golpe, alguma coisa. Porque eu sempre acho que tá errado, que vai dar errado, exatamente por essa falta dessa educação financeira, né? Então, eu acho, assim, que é muito interessante a gente estudar mais sobre o assunto. E aí, trazendo um pouquinho isso para a realidade do jovem, ou Gabriel, eu queria te perguntar, se você acha, assim, por exemplo, né, se é possível que a gente estudante, às vezes com pouca verba, se a gente consegue investir, se, se é muito arriscado, ou se nem vale a pena tipo todo o gasto para ter um retorno pequeno. Como é que é? Vocês já estudaram sobre isso?
3: Não, é possível, é possível investir, sim. É possível investir com pouco, com muito, com o que você tiver. Claro que, sim, depende das circunstâncias. Você não vai deixar de fazer uma compra no mercado para poder investir você é, tudo tem que ser bem analisado. É, igual, por exemplo, às vezes um jovem ele ainda recebe ajuda dos pais, por exemplo, para se manter na faculdade, mas ele faz um IC ou faz, ou faz monitoria e recebe um dinheiro extra. Às vezes esse dinheiro extra ele pode ser aplicado dessa forma de, de investimento. Às vezes todo mês você pode aplicar um, um pouco que seja. Já teve mês que eu investi, por exemplo... 20 reais e porque eu não estava numa condição tão legal assim para poder investir. Então, todo pouquinho que dá, assim, é uma boa também para você ir incentivando, né? Às vezes, para começar, né, no seu perfil investidor, às vezes, você não, não vai querer arriscar tanto. Então, você vai procurar uma forma que seja um pouquinho mais segura, que com certeza vai te dar é, uma rentabilidade depois. Então, é possível, sim, é, ser jovem, investir... É, não tem problema nenhum.
1: Eu acho que, para mim, a maior dificuldade, né a gente lê muito, a, a, a taxa de Selic subiu, eu acho que 5,25%. Todo mundo falando, vai render 100%, 100 de CDI. Eu acho essa nomenclatura tão difícil para mim, é tão avançada que a gente vê aquele tanto de número, aquela coisa, e a gente fica com medo. Mas eu, 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 eu gosto dessa área, eu comecei a dar, dar uma estudada, mas eu ainda assim tenho dificuldade em, em investir. Mas tem muitas formas de investir. Tem gente que compra ação, tem gente que investe no Nubank, tem gente que, que faz investimento de risco. Então, assim, tem, tem de todos os gostos, né? Mas tem que estudar, porque senão não consegue, infelizmente.
2: Gente, eu queria puxar esse gancho aí, porque alguns bancos eles estão oferecendo né? qual é o seu perfil de investidor. Para mim não tinha opção pão um duro, mas eu queria que tivesse essa opção, porque eu realmente tenho um pouco de medo de, é, de investir, de saber essas questões de meu perfil, porque justamente eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu acho que aqui com essa conversa eu vou sair já com mais confiança de pegar meu dinheiro e falar, toma banco, investe. Mas é, essa questão, vocês já olharam também né, no banco de vocês essas questões, já procuraram saber, ou é uma coisa que vocês estão procurando por agora?
0: Nossa, Gabriel, eu fiz isso outro dia que eu tinha que ver qual que era o meu perfil do, de investidor e eu descobri que eu sou muito medrosa. Porque qualquer coisa, gente, que pergunta, tipo assim, Ai, você, se acontecesse tal coisa, o que você faria? Eu sempre tiraria o dinheiro correndo e ficaria com ele para mim, para não perder mais, sabe? Porque assim tá tão difícil a gente conquistar o nosso dinheiro, e infelizmente o mercado ele não é nada estável. Acho que quando começou a, a pandemia, não sei se vai ter algum ouvinte aqui nosso, né, que, que mexe com essa parte de ações, mas, por exemplo, vou falar da minha realidade familiar, né, meu pai mexe com ações, e quando começou a pandemia, ele era muito novo nesse mercado, ele tava começando a estudar, ele investiu um valor relativamente alto e despencou as ações no início da pandemia, quem acompanhou assim, algumas empresas, algumas, algumas ações desvalorizaram muito, e assim, meu pai deve ter perdido, tipo, uns dois, três mil reais nessa época, por causa dessa desvalorização, como ele apavorou na hora, ele tirou o dinheiro, se ele tivesse deixado, talvez, é, se ele tivesse deixado, não, né, assim, ele Retirou tudo e, por medo, mas se tivesse deixado lá, ele já teria recuperado, sabe? A gente já fez as contas teria recuperado. Então, mostra né, qual que é a importância da gente saber lidar com o mercado e com as, essas oscilações que são totalmente previstas, né? Assim, pelo menos eu imagino que grandes investidores jamais teriam tido essa atitude por inocência a gente teve. Nossa, é, a gente
1: desde sempre é acostumado com poupança, né? É tudo poupança, poupança, a gente acha que está fazendo o maior negócio. Nossa, eu vou pôr meu dinheiro na poupança. Não rende nada, você olha lá na sua conta. Né? Então, e, e a gente fica lá. Eu mesmo tento assistir vídeo no YouTube, eu falo, não, agora vou aprender a investir. Aí, mas na minha cabeça é tipo bolsa de valores, né? Que todo mundo, aquela bolsa de Nova York, a gente fica louco. Eu não, eu não tenho essa coragem ainda não. Ainda não investi com qualidade. É uma meta do futuro. Eu acho que investimento não é nem o futuro, é o presente.
3: Nossa, exatamente. Inclusive, Dani, você falou, entra num assunto muito importante que é estabilidade emocional, né? Inteligência emocional para poder mexer nessa parte. A pessoa tem que ter realmente um controle do que, do que pensar, tem que ter uma visão do futuro, é, tem, por isso tem que conhecer o mercado, tem que estudar sobre. É por isso que existe até diploma, certificação sobre o tema que é que realmente é um, um, uma coisa que dá para ser estudada, que dá para ser entendida, só que realmente é um caminho bem bem completo, bem árduo até você chegar lá. É, e isso que a Cecília falou também faz muito sentido, poupança não é investimento, poupança é realmente só para você guardar o seu dinheiro, porque realmente, como foi falado, você botar na ponta do lápis, você não ganha praticamente nada.
0: É, eu acho que conecta muito a pergunta inicial do Gabriel Alexandre com isso que o Gabriel Oliveira acabou de falar, né? Sobre essa inteligência emocional. Acho que entra muito até no perfil do investidor, né? E a gente ser honesto é, com, com nós mesmos, né? Quando a gente vai fazer esse perfil, eu acho que encaixa bastante. Porque se você coloca lá e, e o perfil que te dá é que realmente você é uma pessoa que tem que trabalhar com uma margem de segurança, que você tem que saber alguns pontos, você tem que respeitar o seu limite. Se você fala que você tem medo de perder dinheiro e aplica 100 mil reais de uma vez só assim, chega a ser incoerente, né? Então, eu, eu sinto que as pessoas também têm que dar essa equilibrada, né? Esses dois pontos aí que vocês estaram, acho que não vem juntos.
2: Gente, eu acho que o perfil brasileiro realmente é realmente esse medroso Mas a gente não pode culpar também. Olha a nossa história, a gente teve o, 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 o que aconteceu com o Collor, até na poupança o pessoal tem medo. Então, assim, não posso culpar ninguém. É bom que a gente está mudando essa visão, eu tô doido para aprender cada vez mais.
0: Pegando um gancho nisso que a gente falou, né, mas lá no começo também, eu queria perguntar para você, Gabriel, assim, é, por que, que você acha que a gente deve com começar a se interessar mesmo cedo por finanças e por é, economia, né? Porque hoje em dia, eu acho que a gente que está na universidade, vou falar assim de uma forma bem pessoal eu tô sentindo falta de saber investir, porque a gente, é tão difícil a gente conseguir o dinheirinho da gente, né, e ele fica aqui parado, gente, dinheiro em carteira não multiplica, isso é um fato, se tem alguém testando até hoje, pode tirar o seu dinheiro da carteira, ele não vai aumentar, e aí, é, hoje em dia eu, eu tenho a consciência que eu preciso de aprender, mas assim, queria que você desse mesmo um conselho e falasse um pouquinho sobre a necessidade, a importância da gente se interessar mais cedo pela, pelas finanças e pela economia.
3: É exatamente isso. Dinheiro parado não é bom para ninguém, não ajuda em nada. É, é muito bom a gente entender desde cedo, porque é uma parte essencial da vida. Além dessa parte de finanças, entender também a economia. Assim como é, tudo é política, tudo é economia. A economia tá em tudo. É, quando você vai comprar uma coisa e você vê que as coisas estão ficando cada vez mais caras, ah, porque com o tempo as coisas vão encarecendo mesmo. Mas por quê? Por que isso acontecendo? Isso é certo acontecer? Ou então, a diferença de quando você compra um terreno e quando você compra um carro. Por que, que o terreno valoriza e por que, que o carro deprecia com o tempo? É interessante a gente ter essa visão, entender por que, que essas coisas acontecem, para poder te ajudar também a você, ter, é, a você ter esse conhecimento. Minha avó dizia um... um, um, um dizia não, ela ainda diz, né? ela está viva, graças a Deus. Ela diz um, um ditado que é assim, quem compra terra não erra. Por quê? Porque terra valoriza, então com o tempo você vai é, conseguir resgatar o seu dinheiro de volta, inclusive com um lucro em cima disso. É, e o investimento, né, esse conhecimento de investimento, ajuda você justamente a ter essa tranquilidade, a ter essa, essa estabilidade emocional, para você se organizar melhor nas suas finanças e você conseguir atingir suas metas.
0: É um ponto que eu acho que assim, acontece muito, não sei se vocês vão concordar comigo, que eu vejo muito, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre mercado financeiro, mas, gente, assim, tô pra falar que eu sou uma analfabeta nesse campo ainda, eu estudei muito pouco, acho que tem muita coisa, né, e vai até assustando a gente, quanto mais a gente estuda, você vê uma outra coisinha. Aí tudo tem detalhes, e aí você começa a ficar meio paranoico com o dinheiro. E aí, é, uma coisa que eu senti muito, assim, me deu uma certa freada, é que eu via muitos vídeos e tudo mais, muito conteúdo de pessoas que, às vezes, investiam, tipo, muito dinheiro, né? E eu, acho, eu sinto muita falta disso, das pessoas falarem de como investir com pouco dinheiro. Ou eles falam, ah, você investe aqui com pouco, e aí eles colocam retorno às vezes que não acontece. Você pode ir lá tentar que não vai dar certo. Então, assim, eu, eu sinto essa, essa falta de conteúdo mesmo. Não sei se é uma coisa restrita aqui do Brasil ou se é do mundo inteiro, mas é muito fácil você falar de investir com 100 mil reais, né, gente? O difícil é você ter o bendito dos 100 mil. <risos> Mas você está falando, às vezes,
1: quando você está assim, assistindo
0: um vídeo na internet
1: passa a pessoa. Eu vou ensinar você a investir você multiplicar um pouquinho de dinheiro em X meses. Eu, investimento, eu acho que é um processo. Eu acho, não, eu tenho certeza. Você não vai investir, sei lá, 400 reais e você vai conseguir render aquele negócio assim, bum, do dia para a noite. E tem muita gente que vende essa ideia e, infelizmente, o pessoal cai. Mas tem muita gente honesta, né? Que nem eu falei, a Natália Arcuri, Nath Finanças, favelado investidor. Uma que eu comecei a acompanhar, a Carol Pfeiffer, só que ela é day trader. Eu não tenho coragem, porque é um investimento de risco e tem nada daquilo, a pessoa vive na bolsa. Então, eu prefiro o um investimento seguro mesmo. Porque até hoje, eu guardo dinheiro dentro de casa, que nem você falou, não vai fazer efeito, né? O dinheiro não vai transformar o vinho.
3: Nossa, você falou da... Da Carol, da Carol Pfeiffer, nossa, eu acho ela incrível. Ela, nossa, se eu pudesse ser, a, ser um 10% que ela no futuro, seria incrível. Ela, ela é sensacional. E sobre o que a Dani falou, realmente, tem, falta muito esse negócio de investir pouco. Igual um comercial que eu vi, não, aprende investindo com pouco. E o pouco que o cara tava falando era 5 mil. Tipo assim, que pouco é esse? Realmente, 5 mil comparado a 100? É pouco, mas na realidade dos brasileiros, 5 mil é pouco? Não, não é. Então, Falta realmente um pouco dessa sensibilidade, falta um pouquinho é, desse conhecimento mesmo.
0: A Cecília estava falando, né, gente, esse exemplo. Eu não sei se vocês já viram também, quando vocês estão entrando lá no YouTube, aí tem aquele anúncio, né, que você pesquisa assim no Google, dinheiro, acabou. Seu YouTube só vira coisa de, de financeiro, alguma coisa assim. E aí, o meu sempre aparece, saiba como ganhar até mil reais por dia. Dá quase que vontade de clicar, mas eu falei, então, mas para eu ganhar mil, eu preciso de tantos mil que eu não tenho filho. Eu queria começar a ganhar mil com 10 reais. Aí eu conseguiria, então é difícil demais, gente. A gente. Mas eu acredito que o mercado tá, tá indo e as pessoas estão aprendendo a se adaptar, né? Tem família aí vivendo com mil reais, família com várias pessoas. Eu não sei de onde esse povo acha que a gente vai ter, igual o Gabriel falou, aí cinco mil reais. Isso é pouco dinheiro. Esse negócio de pouco e muito é bem relativo, né, gente? Cá entre nós. <risos>
1: Não, e essa pessoa que investe 5 mil não mora no Brasil. Ela mora num país que a economia tá voando e a moeda tá valorizada. Mas tem muito charlatão na internet. Ah, porque 4 anos atrás eu falei que, que tal ação ia valorizar e valorizou. Eu invisto há 30 anos e vai... Gente, a, a, a gente tem que dar risada. <risos> é, é, é cômico.
3: Realmente, é rir para não chorar. Porque é muito engraçado quando você vê esses anúncios, não eu vou comprar aqui um açaí de, de 15 reais, mas você vai ver que eu vou multiplicar meu dinheiro de 5, ó, acabei de fazer 100 reais, vou, agora posso comprar meu açaí na hora, tipo, não é assim que a banda toca, sabe? Eu acho isso, seria trágico se não fosse cômico, sabe?
0: É, Oi, oh, gente, pegando ainda né, bastante gancho nisso, eu queria saber de você, oh, Gabriel, você que está mais inteirado ainda nesse assunto, está dando uma aula para a gente aqui, né, gente? <risos> queria saber quais termos que você acha que uma pessoa deve conhecer assim, para começar a entender um pouquinho sobre finanças. Eu sei que é muito amplo, mas assim, só aquelas diquinhas básicas.
3: A realidade? Nenhum. <risos> assim, para começar... É é bom você entender aos poucos. Igual, por exemplo, um negócio que a gente vê no dia a dia, assim, é crédito e débito. Você realmente entende que é crédito e débito? Por exemplo, o crédito, aquele dinheiro que você está usando é seu? Tipo assim, o que, que acontece quando você usa o crédito? E débito, como é que ele funciona? Então, é sempre bom você entender esse termo do dia a dia. É, como eu disse, crédito, débito, a poupança, essas coisas, assim, do dia a dia. E assim que você entender essa base, que é o que você... É, que você vivencia poxa, legal, e você pode passar para outros termos igual foi falado um pouquinho antes ah, da taxa Selic é, que rende 100% de CDI porque elas andam juntas, né é, uma acompanha a outra é, você começa a entender é, entender mais esses termos depois você entende, vai para outros, tipo é, IPCA, ROE é, e esses termos assim e aos poucos você vai procurando saber e também Entendendo o que você quer, igual por exemplo, ah, eu sei que eu quero ir para a área de day trade, tá? Então eu vou estudar aqui um pouquinho sobre day trade, é, a importância dele, como aplicar na prática. Ah, não, eu quero ser mais seguro, então eu vou, atir... eu vou investir no Tesouro Direto. Falo, ah, beleza, então o que eu tenho que entender sobre esse termo para poder conseguir investir direito para não perder dinheiro, para saber quando que eu vou conseguir resgatar esse dinheiro, então eu começaria por aí. Primeiro você entende a base, se solidifica, para depois você ir crescendo aos poucos em cima. E de preferência, né? Não precisa você escolher no momento, mas você escolher um caminho que você quer seguir.
1: Aproveitando que você está falando, se você pudesse escolher assim, a pessoa que te fez, te aguçou a tua curiosidade de estudar finanças, quem você elegeria? Porque eu sou formada em Shark Tank Brasil, programa de investimento. Eu adoro... Adoro, sou fã de Camila Farane, Carol Pfeiffer, João Apolinário, eu fico lá vendo. Mas se você pudesse escolher uma pessoa assim, que realmente investe, que, que trabalha com isso, quem você escolheria? Você fala, nossa, esse roubou meu coração mesmo.
3: Nossa, eu também, assim, amo o programa Shark Tank, eu assisto o Shark Tank Brasil, Shark Tank Estados Unidos, eu... Eu acho incrível, velho, eu, eu, seria um sonho meu, nossa, é bem um sonho mesmo eu sentar naquela cadeira lá e falar, não, eu acredito nessa empresa, eu vou investir nessa empresa, eu acho sensacional o programa, eu recomendo todo mundo assistir, é, você conhece várias pessoas, tipo assim, que você nem imaginava, eu, por exemplo, eu não imaginava que os donos, assim, de empresas famosas tinham um rosto, sabe, quando eu vi lá, João Apolinário, dono da Polishop, eu falei, como assim a Polishop tem um dono e é esse moço aqui, que tá aparecendo eu falo, nossa, velho olha o quanto que ele cresceu, há quantos anos ele tá aí crescendo e investindo e procurando inovação então é muito muito legal você conhecer é, você entender a história deles é, mas e se tivesse realmente alguém que que tivesse me despertado esse interesse, na verdade é, seria eu, assim, desde o começo eu sempre, sempre gostei de dinheiro como bom capricorniano que sou sempre gostei de dinheiro, sempre tive essa relação com dinheiro, sempre quis entender melhor, aplicar melhor porque se é uma coisa que eu não gosto é perder dinheiro, não gosto, então ninguém gosta, né mas eu realmente fico mal quando isso acontece, então quais são as melhores formas de eu de eu aprender a gerenciar melhor. Então, tipo assim, foi uma iniciativa minha mesmo. Depois que eu conheci o Shark Tank, que foi através disso, eu falei, nossa. Ah, esqueci o nome dele. O Caíto Maia, por exemplo. Eu achei ele um cara, tipo assim, super gente boa, assim. Pelo menos que ele aparenta ser, é, que ele é o dono da, da Chili Beans. Que é aquela empresa que fabrica óculos. Aí eu achei, acho que seria o pessoal do Shark Tank Brasil, assim. Acho que todos eles têm um, um pontinho que, que me inspira. A Camila Farani, por exemplo, também, que é investidora anjo, a maior do Brasil. É incrível o trabalho dela, sabe? Eu, 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 fico de, eu fico olhando assim, nossa, isso me chama atenção nisso. Ah, porque isso me chama atenção nisso. Então, acho que, tipo assim, no meu caso, foi um conjunto de coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida e que acabaram resultando aonde é, eu tô agora. Eu não estou em lugar nenhum ainda, mas eu tô caminhando para chegar nesse lugar.
2: Gente, eu queria falar de uma outra pessoa também. Nossa, é, vocês com certeza vocês conhecem a Luísa a Trajano. Ela é uma das pessoas assim, que eu mais admiro de todas as pessoas, assim, sabe? Tanto como empresária, como investidora. E às vezes eu tinha muito aquele conceito de que investidora era aquela pessoa marrenta, aquela pessoa brava, aquela pessoa ruim. Mas não, eu vi ela, ela investe em projetos sociais, ela investe em empresas de pequeno porte, ela ajuda, apoia comerciantes locais, e eu acho que ela é uma inspiração, assim, sabe? Acho que foi, no meu caso, ela foi a pessoa que mais se inspirou.
1: A Luiza Trajana, ela é muito maravilhosa. Mas o tem que também, bem que me despertou. Eu acho o trabalho da Camila Farante sensacional. Sensacional. A Carol Pfeiffer, eu fui conhecendo com o tempo, aí eu fui ver o que é day trader, ela tem uma empresa muito grande, a Atom SA, que é bem famosa, é uma escola também, que agora foi um grupo adquiriu a escola, como parte mas assim... A Luísa Trajano, eu acho que ela tá, assim, no topo de, de, de pessoas que investem bastante, porque ela controla muita empresa. Ela investiu muito esse ano. A gente vê, a gente fica chocado, né? Ela é uma pessoa humilde. Você vê as entrevistas dela, você vê... Ela é uma pessoa visionária, sabe? E ela pensa muito no social também.
0: Gente, a gente tá falando aqui de grandes nomes, mas eu queria falar dos grandiosos participantes desse podcast aqui. Como que vocês cuidam da finança de vocês? E aí, tem alguém que tá guardando dinheiro debaixo do colchão, pelo amor de Deus? No
1: colchão não, mas no cofrinho eu guardo. Eu guardo no cofrinho até hoje, eu tenho meu cofrinho ali, eu encho de moeda, eu ainda tenho esse hábito horroroso, não deixo dinheiro no banco, né? Porque na poupança não rende, a gente não aprende, né? Mas, quem sabe no futuro, né? O Gabriel vai, vai, vai estimular a gente a entrar na liga financeira, já deu um brilho nos olhos para a gente poder estudar, porque eu sou eu tô bem das antigas, bem old.
2: Gente, no meu caso, eu choro. <risos> Brincadeira. Mas é, eu tô tentando aprender a lidar melhor com dinheiro, né? Eu comecei primeiro com bem pouquinho, ou acho que a realidade de muitos universitários começa com a iniciação científica, que é por volta de 400 reais, então, a gente... Pouquinho de dinheiro a gente tem que juntar para poder atender as coisas que a gente precisa. Então depois a, é, eu comecei a estágio eu pensei eu não posso simplesmente gastar porque depois eu não vou e vou precisar desse dinheiro. Então eu comecei a juntar, é, toda vez que eu recebo o salário, né? reservo uma quantidade para poder aplicar no, no banco. lá O banco já faz tudo por mim, gente. Eu falei que eu estou começando um pouquinho a entender agora, mas o banco faz tudo por mim. Então já reservo um dinheirinho separado justamente para isso para se algum dia acontecer alguma coisa eu vou ter esse dinheiro para resgatar então esse é o máximo de finanças assim que eu tenho pessoal gente
3: no meu caso todo o meu dinheiro praticamente fica é, no no bank rendendo eu tenho ele tipo assim como uma reserva de emergência e todo ele fica todo ele fica lá e quando eu quero investir eu entro na na minha conta né eu tenho conta na corretora Clear na Toro e na... Nossa, esqueci o nome. Na, na Rico também. tem conta nessas três corretoras. Estou é, pensando em também ir para a Inter, né? Que a Inter também tem, tem como investir lá. É, aí, quando eu quero investir, não, eu transfiro o dinheiro para essas contas e eu aplico aonde eu acho que tem necessidade. É, eu estava investindo um pouquinho em Swing 3 só para ver como é que funciona, com valores baixos, assim. É, na prática, porque... Realmente, você tem que ler, tem que entender teoria, mas às vezes você treinar um pouquinho com um pouquinho de dinheiro, eu treinei com 25 reais. Tipo assim, já me deu uma visão muito legal de como funciona na prática, de como aplicar. É... Achei isso muito bom. E eu também vou começar a aplicar agora em fundos imobiliários, né? Que são fundos mais. São fundos mais seguros, assim, né? Que não, que não vão gerar prejuízo, por exemplo, no, no day trade, por exemplo, que eu posso perder dinheiro. Assim, de uma hora para outra, em um minuto, pronto, posso perder todo o meu dinheiro.
1: É, mas vocês estão falando aí de banco, também tem o um modal mais, né, que esse dia eu fiquei aguçada, tentada a começar a investir, porque eu vi que a Camila Farane agora faz parte, e eu, e eu sigo a Camila Farane em todas as redes sociais. Mas uma pessoa também que, que também ficou bem famosa é a Cristina Junqueira, a cofundadora do Dumbank das mais influentes nessa questão financeira também, é uma pessoa bem importante. O Nubank cresceu muito de um tempo para cá. Do, do cartão roxinho, pá. O negócio tomou uma proporção, tá comprando startup, tá, tá fazendo investimento em outras coisas. Eu acho isso muito legal.
0: Olha, gente, eu não vou negar que eu deixo muito meu dinheiro lá no PicPay, que qualquer coisa é só você passar o Pix e pronto, né? Pelo menos a minha vida hoje em dia se resume em Pix. Então, assim, não vou negar para vocês, mas eu também é, deixo todo o dinheiro que eu tenho, eu gosto de deixar em banco, seja ele digital ou banco é, físico e tudo mais, porque eu sou aquele ser humano que, se o dinheiro está na carteira, já era. Nem que seja uma balinha, eu vou ali comprar. Então, para mim, as coisas são assim, sabe? E eu descobri também, depois que eu fiz um cartão, que eu não sirvo para ter cartão de crédito. Desde criança, eu lembro que sempre que eu ia no, no parque, de eu ia no jubileu, não sei se aí na, onde vocês moram, se vocês tinham ato de ir em jubileu e tudo mais, mas vendia aquelas bolas grandonas, sabe, que as crianças adoram, que aquele negócio estoura toda vez. E aí eu, a minha mãe sempre desviava, né, do caminho para eu não ver e quando eu vinha, eu falava: "Mamãe, eu quero, não sei o quê, e minha mãe". A minha mãe ficava assim: "Mamãe não tem dinheiro, Daniela, mamãe não tem dinheiro". Eu ficava só passar o cartão. Então, para mim a vida era cartão. E aí quando eu tive o meu, eu descobri que depois você paga, né, o cartão. Então não é assim. E aí, é, acabou que eu descobri que eu não sirvo para cartão, então, para mim, minhas finanças ficam lá no banco.
3: Nossa, realmente, cartão é um negócio que você passa e você nem sente. Assim, se você fosse dar dinheiro, você ia sentir mais porque você ia realmente ver o dinheiro saindo da sua mão e indo para a caixa registradora, por exemplo. É, e esse negócio de dinheiro é, é muito eu. Minha avó também, ela conta um, um ditado, né? Que fala assim que... Que o erro do pobre é trocar a nota de 50. Que aí você fica com notas menores. <risos> e aí você acaba comprando mais coisa. E isso é muito real. Tipo assim, na minha vida isso <risos> aconteceu muito. Então, realmente, eu tenho. Eu tento me controlar nisso. Por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho mais, a gente entender melhor, é, para como gerenciar o seu dinheiro, como é, guardar ele da melhor forma. Claro que de vez em quando você quer. Se dá, se, dá, se dá um luxo de fazer alguma coisa Ai, é, Ah não, hoje eu tô cansado Hoje eu quero sair, eu quero gastar dinheiro para me dar um, um tempinho E isso não é nenhum crime, tá mais que certo Fazer isso mesmo Mas às vezes a gente não pode exagerar Porque a gente também tem que pensar, não só no agora Mas pensar um pouquinho no futuro Realmente a gente não sabe como é o futuro é, Muitas coisas podem acontecer Mas ter um pouquinho reservado Nem um pouco que seja Já ajuda muito nessa questão
1: é, vocês estão falando questão, cartão, cheque, eu acho que cheque é uma coisa que eu não vejo faz muito tempo. É, hoje tem muita facilidade de você conseguir cartão, débito, crédito, tem PIX, tem toda essa, é, essa facilidade, né? Mas a gente esquece também que a população brasileira é uma das mais endividadas, né? O que eu vejo muito é jovens endividados, né? Muitos jovens endividados, né? Então, o erro do jovem é querer fazer cartão, achar, ah, lá, banco está oferecendo um cartão sem taxa de juros, e, e vai e faz. E não saber a diferença de débito e crédito, vai dar errado, evidentemente, né?
0: E pegando um gancho, né, nisso que a, que a Cecília falou, eu, eu sinto hoje em dia que os jovens eles estão um pouquinho tendenciosos aí, muito para esse lado do mercado financeiro, né? As pessoas estão cada vez mais buscando se informar, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que, isso né, do mundo financeiro, do mercado financeiro, é um mundo fantástico ou é, ele dá essas falsas esperanças para a gente e tudo mais? Vocês acham que assim existe mesmo ou aquilo ali é enganação? Eu não acho que seja
1: enganação, acho que a pessoa tem que ter conhecimento. né? É fantástico assim, para quem sabe realmente investir. Né? Você não vai entrar achando que você está brincando de banco imobiliário porque tem gente que vive assim. A realidade é completamente diferente. Banco imobiliário, dinheiro é de mentira, o real é de verdade, você perde, você precisa de dinheiro, o país está quebrado, a gente está no meio de uma pandemia, então tem gente que não tem essa noção. Eu fico triste porque tem gente que não está nem aí para essa questão de investimento, fala, ah, é bobagem, ah, isso, isso não é para mim, não serve, gente, serve. Economia, todo mundo precisa saber, pelo menos contar o seu dinheirinho ali.
3: Exatamente isso, todo mundo precisa saber Às vezes você não precisa saber e muito aprofundado Porque realmente você não vai trabalhar com isso Mas pelo menos o básico, um pouquinho a mais Só para você conseguir é, entender a, a, a situação que você está vivendo Nossa, já vai te ajudar e muito, sabe? Não, não é um mundo fantástico, assim, realmente Às vezes as pessoas querem é, vender esse mundo fantástico Que é como a gente estava falando, não, aprenda a fazer 10 mil reais por dia, tipo assim, isso é fantástico, isso não, não, não vai acontecer, infelizmente, mas você aprender a, a gerir o seu próprio dinheiro, você aprender a acumular patrimônio, é, você aprender a ter inteligência emocional para você não se preocupar mais em quanto você vai gastar é, numa compra do mês, por exemplo, é, é, é algo, tipo assim, que ao mesmo tempo que é encantador, assim, é um é uma realidade que você pode ter se você se empenhar, se você estudar, se você se controlar. É, mas aí, para chegar nisso, né, como a gente tem falado, não é, ah, pronto, vou fazer isso aqui, tá tudo certo. Não, não é um caminho fácil, assim. Você tem que estudar, você tem, tem que aprender, tem que, se dedicar, tem que se dedicar. Se você for ir um pouquinho mais fundo, realmente, você pode correr atrás de um diploma, correr atrás de uma certificação, é, que é realmente vão botar a, a prova né, todo o seu conhecimento, se você quiser ter algo para poder mensurar o quanto você conhece. E acima de tudo, né, acima de tudo isso, é bom, muito bom você ter uma constância, né, você, aí, porque às vezes a pessoa vai lá, faz um pouquinho depois para para sempre, igual eu quando comecei a investir. Eu criei a conta na, na corretora, comprei literalmente uma ação da Magazine Luiza, e parei um tempão sem isso, sabe? E não é assim. Então, você ter um pouquinho de constância, você ser um pouquinho persistente, você procurar saber, oh, isso é, é muito bom e, e é possível, é realidade. Corre que essa ação hoje deve estar tá valendo uns um milhão.
2: <risos> Mas eu acho que é a má fama que tem o mercado financeiro, a, essa parte de investimento, é justamente das pessoas que vendem essa falsa esperança. Concordo totalmente com o pessoal, acho que todo conhecimento é muito válido. E as pessoas, quando vão começar, elas têm que se basear em dados, sabe? É procurar pessoas que realmente sabem o que estão falando. Porque muitas pessoas, você abre no YouTube, elas vão falar o que você quer ouvir. Só que, às vezes, o que você quer ouvir não é realmente a realidade. Então, eu acho que buscar realmente conhecimento, sabe? Eu acho que essa é a maior coisa que a gente pode falar sobre essa questão.
0: É isso mesmo, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu sou muito a favor mesmo de capacitação, de buscar mesmo aprender, porque às vezes eu penso assim, né, tudo que é muito... As coisas que são boas mesmo, algumas infelizmente a gente tem que acabar pagando, né, mas assim, também é a questão de valorização do trabalho do outro, então é difícil para quem está pagando, mas quem está recebendo precisa daquilo, então é interessante que a gente vá em busca da nossa capacitação para a gente conseguir chegar mesmo, né, no nosso objetivo, que é realmente entender mais sobre o mercado financeiro e tudo mais. É, eu queria agora, assim, pedir mesmo uma dica do, do Gabriel para quem tá começando aqui agora nesse mundo do mercado financeiro ou que você fale mesmo de alguma dificuldade que você teve, como você superou. Porque eu acho que muita gente é muito receosa, né, Gabriel? Eu, pelo menos, sinto isso. Falando por mim.
3: <risos> ah, tipo assim, uma dica que eu dou, que eu acho que todo mundo tem que ter, mesmo que a pessoa não vá investir em nada, a pessoa só vai viver a vida dela, assim... Acho que uma coisa que todo mundo tem que ter é uma reserva de emergência. É, é você, pelo menos, é, guardar um pouquinho de dinheiro. Pode ser, por exemplo, na Nubank, que o dinheiro rende mais do que na poupança, né? É, é, é você ter um pouquinho de dinheiro e você ir botando um pouquinho todo mês até você completar, assim, pelo menos o que você gasta é, em três meses. Caso aconteça alguma coisa, caso você tenha algo que precise gastar mais, você não precisa esperar. desesperar você vai ter um dinheiro lá reservado que você pode usar, sabe? É... Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que já me salvou muito eu ter esse dinheirinho extra. Foi uma coisa que eu precisava de... de Eu estava começando a... a criar a minha reserva de emergência, né? E aconteceu um negócio que eu precisei gastar 250 reais. E era justamente... Eu tinha 280 na reserva, então, tipo assim, foi um negócio que eu me desesperei na hora, eu falei, nossa, preciso desse dinheiro. Aí eu fui lá, não, tem essa, esse dinheiro aqui que dá pra usar, que não vai, que não vai me atrapalhar. Usei. Então, tipo assim, acho que, acho que uma dica seria essa. tem uma reserva de dinheiro, tem um dinheirinho ali é, guardado pra você conseguir se estabilizar caso algum problema venha acontecer.
0: Show demais, acho muito válido, né, gente? Porque é imprevisto, né, a toque tem esse nome, né? Ele não é previsto e aí a gente, na hora que ele chega, muita gente acaba desesperando e a gente toma atitudes mesmo na hora do desespero, que às vezes a gente não tomaria se a gente tivesse uma reserva. Então, achei bem válido mesmo o que você disse. É, eu vou me despedir de vocês por último, só para vocês não perderem o hábito de terminar ouvindo a minha voz. Aí eu queria só que vocês... Manda assim, um beijo para a galera que tá ouvindo a gente. Se quiser falar alguma coisinha, fique à vontade, gente. Para o pessoal continuar acompanhando
1: o nosso podcast. Seguir as redes sociais da Liga do Mercado Financeiro, que eles fazem postagens muito legais que a gente acompanha, que está lá dentro dos campos. E também seguir as redes sociais do PET, né? A gente está sempre falando de assuntos diferentes, tentando inserir é, alguém que não, que não entenda do mundo acadêmico, né? que não sabe o que acontece. É muito mais do que festa, muito mais do que doideira. O mundo acadêmico é fantástico e tem muita oportunidade. E agradecer ao Gabriel né, pela presença hoje. Foi muito legal. Você aguçou a minha curiosidade de querer investir, né? Agora eu só preciso do dinheiro, mas estamos no caminho.
2: Gente, minha única contribuição nessa final aí é para falar que o mal do pobre é o parcelamento. Então, tomem cuidado.
0: Nossa, que sábio conselho, Gabriel. Adorei. É isso aí. <risos> Não parcelem. É, eu queria reforçar né, o agradecimento aí ao Gabriel. Muito obrigada por ter participado. Eu adorei a sua presença. Acho que não só a gente aqui, né, como todo mundo que for ouvir, vai ficar um pouquinho é, com aquela pulguinha né, atrás da ele, Tipo assim, vou estudar ou não vou? E aí acaba que nas férias, né, gente? A gente sempre dá aquela estudadinha, quem tá de férias da faculdade. Então, vamos lá. É, mas não mais foi isso. Queria mesmo agradecer ao Gabriel.
3: É, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite Eu fiquei muito honrado é, E um negócio que eu queria chamar Gente, venham participar da liga, é muito legal Você vai conhecer novas pessoas, você vai ter novos conhecimentos E é, é isso, é uma comunidade mesmo A gente se ajuda, a gente procura aprender Então, tem muito esse apoio Então, venham participar, não tenham medo A gente teve um processo seletivo agora que fechou Entrou, entrou bastante gente, quando eu abri o próximo, participa, gente, vai ser é muito legal. E é isso, muito obrigado mesmo, eu adorei ter participado. Não fiquei tão nervoso quanto eu achei que fosse ficar. É, e foi isso, foi incrível, muito obrigado.
0: Não, eu acho sensacional a proposta de vocês, assim, né? São pessoas da mesma realidade ali, conversando sobre o mesmo assunto. Eu achei incrível, é, fiquei bem interessado E acho que vai ter mais gente aí que, que despertou aí essa curiosidade. Mas, gente, o nosso episódio de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente aqui amou. É, fiquem de olho nas nossas redes sociais para vocês saberem quando vão ter outros episódios e tudo mais. Não percam nenhuma novidade nossa. E foi isso. Um beijo para vocês e até a próxima!